dois diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record, que só Tuta e Newton Travesso sabem. do bandolim travessa e um chorinho, coisa mais bonita o chorinho, lembra que nós fizemos um show só de chorinho no Lembro. Iambi é, que, que nós recuperamos que o chorinho por um tempo trouxemos Jacó do Bandolim Paulo Moura Paulo Moura ah, descobrimos o Paulo Moura Valdir Azevedo é isso aí é, aquele flautista Coutamiro Carrilho Ademir de Fonseca Ademir de Fonseca Pura, mas só tinha ainda regional do Caçulinha nossa, e tinha aquele conjunto de ouro que, que, que o, 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 o violonista era o pai do Paulinho da Viola. Pai do Paulinho da Viola? Era pai do Paulinho é. da Viola, o conjunto, conjunto de ouro, uma coisa assim, mas foi. Época foi lindo. de ouro, travessa. Época de ouro. Não só o nosso tempo era época de ouro, como o conjunto era o época, época de ouro. Época de também. ouro. E as músicas eram tão lindas, tão românticas, bonitas de se ouvir, né? Mas a gente pode até ouvir um pedacinho de como nasceu esse Jacó do grande bandolinista. É, o Jacó Tocava foi bandolim grande. pra caramba. A coisa começou justamente em 1930, 31, mais ou menos, quando eu morava na rua Joaquim Silva, aliás, uma zona muito mal acreditada naquela época, e até hoje também. E num sobrado, rua Joaquim Silva, 97. No andar térreo, veio morar um francês cego da Grande Guerra. Ele tocava um violino, que naquela época me parecia sublime. Eu adorava ouvir aquele violino. E eu achava que podia também estar capacitado a tocar aquele violino. Então eu pedi um violino à mamãe. Dá um violino, dá um violino, dá um violino e tal. Porque lá em casa ninguém era de música, eu não tenho irmãos. Não tenho parentes próximos, espécie alguma, só conheci pai e mãe. Meu pai também não era de música. Minha mãe, no máximo, cantava num tanque de roupa. E resultado. Me deram um violino. Mas o arco me cansava. Eu era garoto. Já meio folgadinho naquele tempo. Então eu pegava o grampo de cabelo de mamãe e começava a pinicar as cordas do violino. Cordas violino de tripa. Começaram a partir corda. Mamãe me dá dinheiro para comprar uma corda. Era, lógico, um barulho, né? Era uma molação. E até que chegou uma senhora, só que esse menino quer tocar bandolim. Mas o que é isso, bandolim? Quer dizer, eu estava tocando bandolim sem saber que existia um instrumento chamado bandolim. Na retransmissora, isso foi em 1936 a 1937. Como solista e como centrista, Pichininha na direção, eu como solo, como solista também, sem solava flauta nesse tempo, tocava saxofone. Tocava flauta? Tocava flauta. Tocava flauta. E nos intervalos ele dava afinação a gente da flauta sem soprar, fazendo assim. Não sei que jeito que ele dava lá, que a gente ouvia perfeitamente bem as notas. O título regional qual é? O nome do regional? O regional, o regional sobre a direção de Xinguinha. Os violões eram Guilherme do Reis e Macrino. Acompanhando o Guilherme? Opa, sim, justamente. Guilherme foi um dos meus acompanhadores. 
pouco, viu? Mas foi um dos que me acompanhou, que eu me honro muito com isso. É. Mas o Dilermando e Pandeiro, João da Baiana. Esse é um momento histórico também do Jacó do Bandolim, né? Com grande orquestra. Nossa, esse solo dele é... E o velho Pixinguinha. Nossa, mas você vê, tocava violão com ele, dele é Mano Reis, Pixinguinha, toda essa turma. Amigo turma do... fraca. Não, não, não sobrava ninguém pra gente. É. Tinha cobra, né? Coisa de louco. Mas ele foi responsável por uma, uma das maiores cantoras da nossa MPB. Essa mulher é maravilhosa, hein? Tá lembrado dela? Me vai falar que é Elisete Cardoso. É Elisete Cardoso, tudo. E ele conta um pouquinho, um pedacinho da história de como achou Elisete Cardoso. Essa questão de Elisete Cardoso foi a seguinte. Um de meus companheiros, Carlos Gil, habitava um quarto. Ele morava longe, a condição não era fácil, morava na boca do mar. Quando ele ficava até muito tarde na rua, ele ocupava um quarto na rua do Resende, não me lembro o número. Me lembro que era ali, entre Mensai e André Cavalcante. E ele ocupava um quarto lá. Um belo dia ele chega perto de mim e diz, vai ter uma festinha lá, né? Aquela casa lá de habitação. Alguns quartos lá e tal. E a dona da casa, certo, uma senhora lá, pediu. Sabe, eu toco, de vez em quando estou treinando meu cavaquinho lá, tal, do gente dia. Pediu para a gente lá tocar um bocadinho. Perfeito, vamos lá. Chegamos lá. Estava um senhor profundamente feio e antigo. E depois eu vim a conhecer com uma grande alma, chamado seu Jaime Cardoso. De repente, ele falou, só eu tenho uma filha que gosta de cantar. O senhor quer ouvir? Pois não. E chegou aquela menina, garotinha, engraçadinha e tal, bonitinha. Toda meio tímida. Eu disse, canta aí, menino. É que você vai cantar. E ela começou a cantar um samba que eu, sinceramente, não me lembro qual foi. Mas eu fiquei doido com o jeitão dela cantar. Poxa, um negócio gostoso, como ainda não tinha ouvido. Ô, oh, cavaleiro, a sua filha, será que não quer cantar no rádio? O homem fechou a cara para mim, abriu o paletó, e de cada lado tinha um 38 pendurado na cintura. Isso não é brincadeira, não. Ele era fiscal da prefeitura e tinha sido investigador de polícia, se não me engano. Elisete, depois da ocasião do seu divulgamento, corrigirá talvez algum engano meu. Eu olhei aquilo. Bom, eu permito. Mas o senhor fica responsável pelo que vier acontecendo. Me lembro que só tive um ensaio com ela em casa, pequenas correções de dicção. Agora, geralmente, essas últimas sílabas, que geralmente nenhum cantor diz, né? Fica por conta da imaginação de quem ouve. E levei Elisete para a Rádio Guanabara e apresentei 
Alberto Mantes. Ela estreou em 18 de agosto de 1936, programa suburbano. Ela não ganhou um tostão e eu ganhei 30 mil reais. Puxa vida que é. <risos> e eu com 5 anos de idade, Travessa. 5 anos? É, 36. É? Eu, o garotinho eu... já não dava para ouvir música. <risos> Nossa, mas, mas agora, olha, de tudo isso, de repente explode um barracão de zinco, que é, uma, é um hino nacional, né? Barracão de zinco Pobretão Infeliz Só aplaudindo mesmo, né? É, Jacó Elisete. E, talvez, coisa... você que é um conhecedor de música, profundo conhecedor hum. da música brasileira, e deu o nome de um cara que toca bandolim. Valdir Azevedo. Hum, mas ninguém, porque Jacó do bandolim, mas era cavaquinho. Que é um som semelhante, né? Ah, cavaquinho o... O Valdir Azevedo. Valdir Azevedo. Que foi um... Tocava cavaquinho também. Você não era um conhece concerto. nada, através Só existiu o Jacó do Bandolim. bandolim. É, esse... Uma beleza para tocar um, um bandolim desse Você jeito. Você vê esse solo... Talvez uns árabes. Hoje em dia toquem um bandolim. Mas que solo bonito dele, ah, né? Beleza. Com Elisete. Não, não, que, mas que saudades, de repente, ouvir 
um momento como esse, e nós estamos presentes, nós estamos fazendo o programa, caramba, tem que agradecer a ele lá em cima. Vamos ser velho assim em Santa Neta. Ah, não. Dois diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record, que só Tuta e Newton Travesso sabem. <risos> 